0: Tudo era silêncio, como no aquário ou como em certas cenas de sonhos. Teríamos esperado algo mais apocalíptico, mas eles pareciam simples guardas. Isso deixava-nos desconcertados, desarmados. Alguém ousou perguntar pela bagagem. Responderam. Bagagem depois. Outros não queriam separar-se da mulher. Responderam. Depois, de novo juntos. Muitas mães não queriam separar-se dos filhos. Responderam. Está bem, ficar com o filho. Sempre com a pacata segurança de que apenas cumpre com a tarefa diária. Mas Renzo demorou um instante a mais ao se expedir de Francesca, sua noiva, e derrubaram-no com um único soco na cara. Essa também era a tarefa diária. Oi todo mundo, meu nome é Elo e sejam bem-vindos ao Projeto Primo. É, no episódio de hoje, a gente vai continuar com o glossário de termos importantes que a gente começou no episódio anterior. Hoje vão ser mais dois termos, né, para completar os quatro que eu tinha comentado no episódio anterior. É, os termos de hoje, eles vão ser um pouquinho mais complexos, talvez. Pelo menos um deles eu vou me demorar um pouco mais para explicar. Assim como aconteceu no caso anterior, todos os termos e todas as fontes vão estar aqui embaixo tudo o que vocês precisarem pesquisar, é só mandar uma mensagem ou ver aqui embaixo, todo na descrição, todos os links para os livros ou para os textos que eu falar. Vamos lá? Bem, o primeiro termo que a gente vai discutir hoje é um termo que tem sido repetido com muita frequência nos últimos anos, mas a gente vai trabalhar a definição geral e depois o caso mais específico na Itália. O termo é fascismo. O Joel, o escritor de ficção científica, jornalista, ele escreveu um texto que ele fala sobre o que é fascismo, eu vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse em comprar o livro, apesar de não ser difícil de achar, é, ele diz nesse texto que fascismo é uma palavra praticamente desprovida de qualquer significado, porque para ele e para Fascismo pode ser absolutamente qualquer coisa, depende da situação ou da sociedade. Então, a sociedade X vai achar que o fascismo é Y. A sociedade Y vai achar que o fascismo é a sociedade X. Então, esses conceitos eles vão se adaptando a partir da sociedade. O Reich ele vai dizer que em sua forma total, sua forma pura, o fascismo é a soma de todas as reações irracionais do caráter humano normal. Mas a definição que, para mim, funciona melhor e que, por exemplo, definiria e distinguiria fascismo de ditaduras normais é a do Lacan, e ele diz mais ou menos assim. O que tornou o fascismo diferente das antigas ditaduras foi a presença de um partido de massas que monopolizou o poder através de seus serviços de segurança e do exército, e que eliminou todos os outros partidos, usando violência considerável no processo. Esse novo estilo de partido era liderado por um líder de poder virtualmente ilimitado adulado por seus seguidores, e o foco de um culto quase religioso. A doutrina do partido tornou-se um artigo de fé, obrigatório não apenas para todos os seus membros, mas para todos os outros cidadãos, e foi constantemente projetado por um meio poder... de um poderoso mecanismo de propaganda. Tal partido, e mais tarde um aparato estatal, não teria sido viável no início da história, porque teria sido impossível impor controles políticos, sociais e culturais semelhantes e influenciar massas de forma tão intensa. Bem, usando essa definição do Laquer, vamos trabalhar um pouco, vamos falar um pouco sobre como é que isso funcionou na Itália. Na virada do século XX, a Itália ainda era um país é, extremamente rural, ao contrário de países como a Inglaterra e como a Alemanha que já tinham passado por revolução industrial. É, além de tudo, existiam questões geográficas muito importantes lá dentro. É, não fazia tanto tempo que a Itália existia como país, né? como a gente conhece hoje em dia. Essas regiões elas tinham se unido fazer relativamente pouco tempo. Então, esse processo de identificação com a nacionalidade italiana, o processo de identidade nacional, da criação de uma identidade nacional, ele ainda não tinha acontecido totalmente. Quando Mussolini aparece lá em 1912, ele tem uma ideia muito simples: unificar os países, esses grupos sociais, esses movimentos políticos, esses movimentos sociais, por exemplo, trabalhadores rurais, trabalhadores da indústria, juntar todo mundo para que essa união pudesse criar uma Itália mais forte. É, em 1922, quando ele vira primeiro-ministro, o partido fascista né, já tinha mais de 250 mil membros. Aquele movimento ele fazia muito sentido. Né? A gente, eles precisavam de uma, de uma Itália forte, é, de, principalmente depois da Primeira Guerra Mundial. Isso era uma injeção de autoestima muito grande para um país que estava ainda na construção de um processo de identidade. Né? Então, aquilo fazia todo sentido. É, só para a gente ter ideia, mais de um terço dos judeus italianos adultos, cerca de 10 mil judeus, é, inclusive, inclusive o Cesare, que era o pai do primo, eles eram membros desse partido fascista, porque fazia todo sentido. Como eu comentei no episódio anterior, eles já estavam agregados à sociedade italiana e, como italianos, eles se sentiam no direito e quase na obrigação de se unir a esse partido em busca de uma Itália, Itália mais forte. Só que o que aconteceu foi que quanto mais poder Mussolini adquiria, né, aquela coisa do, do poder quase limitado, ele passou a se conectar com os movimentos totalitários que estavam acontecendo na Alemanha e nos outros países da Europa, os movimentos antissemitas. E a partir daí, em 1938 especificamente, ele cria as leis raciais contra os judeus. Então ele define o que é, que é judeu e o que, é que não é é, Por que essas pessoas eles não podem fazer parte da Itália? Porque eles não são italianos. Mesmo que já existissem registros de populações judaicas na Itália há mais de 200 anos. Então ele cria essa ideia do que deve ser um italiano de verdade, exclui esses judeus e automaticamente exclui toda a população judaica que morava na Itália. Então, eles são impedidos de fazer faculdade, eles têm que estudar em escolas específicas só para eles. E Mussolini vai modificando todo o esquema de sociedade que eles tinham dentro da Itália. né? Todo esse processo de adaptação que já tinha acontecido, Mussolini simplesmente quebra. E é a partir daí que a vida de primo se transforma. Né, especificamente em 1938, não só a dele, mas, por exemplo, a da irmã dele que estava na escola e a dele que estava na faculdade, se transforma totalmente e é que ele vai procurar os movimentos rebeldes para se unir. Mas eu não vou falar muito sobre isso porque vai ficar para uma podcast um pouquinho mais na frente. Bem, o último termo é o termo Lager. O, a palavra Lager... Para nós, é, em português, ela seria traduzida como campo de trabalho e prisão. É, campo de prisão, na verdade. Primo ele não usava a tradução italiana de Lager quando ele escrevia. Ele não ele fazia questão de não usar. E essa escolha ela foi feita, inclusive, por alguns dos tradutores de Primo. Inclusive, em português, é, o Marco Lucchesi, quando ele traduz A Trégua... Ele não traduz a palavra Lager, ele mantém. E essa escolha dele era uma escolha extremamente política. Como assim? É, ele tinha aprendido alemão quando estava no campo de concentração, né? no Lager. Então, para ele, existiam duas línguas. Existia o alemão, o German, e existia o Nazi German, que era o alemão nazista, uma língua própria. Uma língua que só se aprendia quando estava no campo, uma língua que só se aprendia quando fazia parte dele e quando vivia ele de maneira intensa, como foi o caso dele. Então, não fazia sentido para ele pegar uma palavra italiano e colocar dentro dos livros dele, quando, na verdade, essas palavras não faziam o menor sentido. A única palavra que conseguia ter esse mesmo peso era, obviamente, lager, a palavra alemão. Isso foi algo que o Primo fez durante a vida inteira. Ele sempre foi muito político em relação às traduções dele, especialmente para o alemão. É, durante o processo de tradução de um homem para o alemão, no final dos anos 50, início da década de 60, é, ele tinha diversas discussões com o próprio tradutor, alegando que o tradutor tentava refinar o texto dele e ele não queria que isso acontecesse. Ele queria que a obra dele fosse escrita e traduzida para o alemão em Nazi German. É, não fazia sentido para ele ser de outra maneira. Então, a palavra Lager e o próprio conceito desse Nazi German, ele vai ser importantíssimo durante toda a obra. E sempre que a gente leprime em algum momento, a gente vai ver a palavra Lager em algum lugar. Bem, e com essas mais duas palavras, esse é o fim do nosso glossário. Com essas quatro palavras, as duas do episódio anterior e as duas de hoje, a gente já consegue ter mais ou menos um panorama quase que histórico mesmo de quem foi primo e de como a obra dele pode ser vista. A partir do próximo episódio, a gente vai falar um pouco sobre a vida dele, de mais ou menos da infância até os 25 anos, para depois a gente chegar efetivamente nas obras dele, quando ele já tinha 25, o momento de deportação. Então, bem, como eu disse, é só um pequeno resumo muito simplista dessas coisas todas que a gente precisa saber. Não tinha como ficar horas e horas falando sobre fascismo ou sobre lager, enfim. Eu até já escrevi sobre isso, mas eu não podia simplesmente pegar meu artigo e ler inteiro para vocês. Então eu tentei resumir um pouco das coisas que eu já tinha escrito para que vocês consigam ter mais ou menos uma ideia do que é que, bem, essas palavras significam. Vejo vocês no próximo episódio e até semana que vem.